0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Hört ihr das? Dieses Zwitschern im Hintergrund? So klingt der Frühling. Ist das nicht wunderbar? Dieser Vogelgesang, der ist doch echt balsam für die Seele. Heute bin ich zur Abwechslung mal für euch draußen unterwegs. Es ist noch nicht mal richtig hell, aber wie ihr hört, ist hier schon richtig Leben in den Bäumen. Aber wie schafft man es eigentlich, dass sich die Vögel im Garten dauerhaft wohlfühlen und vielleicht sogar brüten? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Ich stehe hier im Kleingarten von meinem Kollegen Christian Lang, der bei uns in der Redaktion der Vogelexperte ist. Denn in der heutigen Folge dreht sich alles um den vogelfreundlichen Garten. Also allein schon von der Akustik und dem Vogelgezwitscher hier in Christians Garten, äh, muss ich sagen, du hast ein richtiges Vogelparadies. Aber nicht überall zwitschert es ja so schön wie hier. Aber wie man das ändern kann, dazu gibt uns heute mein Kollege Christian Lang einige Tipps. Er ist ein großer Naturfan und kennt sich in der Ornithologie der Vogelkunde richtig gut aus. Dann begrüße ich mal den Christian. Guten Morgen. Guten Morgen, Karina. Hier zu dieser ganz frühen Stunde ist es ja noch nicht mal so richtig hell irgendwie. Und wenn du dich jetzt hier so umhörst, welche Vogelarten erkennst du denn jetzt gerade so?
0: Also es sind jetzt einiges durcheinander, sage ich mal. Man hört die Amsel im Hintergrund, Rotkehlchen singt, Mönchsgrasmücke. Ähm, also im Moment Rotschwänzchen singen. Also im Moment singen eigentlich... Äh, sehr viele verschiedene Vogelarten. Eigentlich nahezu alles, was da ist, sinkt auch ein bisschen.
1: Wahnsinn. Also ich als Laie erkenne höchstens nochmal so die Amsel, alles andere. Das klingt super schön, aber mehr erkenne ich da auch nicht. Und du hast gerade schon gesagt, Rotkehlchen. da habe ich so ein bisschen recherchiert und habe da mal, also ich habe da so was gefunden, wie die sich irgendwie unterhalten. Ich lese das mal ganz kurz so stichpunktartig mal vor. Ich ähm, fand das nämlich ganz interessant. und Also das Rotkirchen fällt am häufigsten durch seinen Alarm- und Störungsruf, das Schnickern und Tixen auf. Diese Worte habe ich auch noch nie gehört. Ähm, es handelt sich um eine Reihe von kräftigen, schnell wiederholenden Zick-Elementen. Und vor Luftfeinden warnt der Vogel dann mit einem gedehnten Zieh und bei einem Angriff auch mit einem trillernden Schreckruf Zip. Also das, damit kann ich ja irgendwie gar nicht so viel anfangen. Verstehst äh. du das, Christian?
0: Ja, also was du jetzt äh, vorgelesen hast, die Beschreibung, das ist die Beschreibung von Rufen. Also das ist, womit sich die Vögel das ganze Jahr eigentlich über verständigen. Und diese Rufe, muss man sagen, sind auch wirklich schwer zu unterscheiden. Die sind auch zwischen den unterschiedlichen Vogelarten sehr ähnlich. Aber was wir jetzt im Moment hören, das sind die Gesänge der Vögel. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist meistens singen die Vogelmännchen. Und zwar im Frühjahr, wenn sie ein Revier besetzen, um eben Rivalen abzuhalten und um ein Weibchen anzulocken. Und diese Gesänge sind eigentlich eigentlich relativ charakteristisch, weil eben auch jede Vogelart erkannt werden will als, als solche, ja, von Artgenossen und die kann man eigentlich äh, ganz gut lernen.
1: Und wieso machen die das eigentlich immer so morgens in der Dämmerung?
0: <lacht> Gute Frage, also die Vogelarten, die unterschiedlichen, haben auch so ein bisschen so ein Zeitfenster, also die ersten Vogelarten morgens ist der Hausrutschwanz und der Gartenrutschwanz. Dann, also da ist wirklich sieht man noch gar keine Helligkeit, dann fangen die an. Wenn es dann so langsam dämmert, dann fangen die Drosseln an. Und zum Beispiel ähm, Finken, die brauchen ein bisschen mehr Licht oder auch Spechte meistens ein bisschen später. Und die haben sich so ein bisschen, glaube ich, auch darauf geeinigt. Ja, wir singen zu einer bestimmten Uhrzeit, dann können die auch so ein bisschen abtrennen. Wo sind denn die Reviere, wo ist besetzt? Das ist sozusagen ein bisschen ein, ein Abkommen unter den Vogelarten, wann kommuniziert wird.
1: Ah, okay, spannend, dass also jeder seine Bühne auch dann bekommt. Ja, ja. genau. Interessant. Und äh, genau, ich wollte mal kurz auf das Rotkirchen zurückkommen, weil das ist ja auch dieses Jahr Vogel des Jahres. Genau. Und ähm, gekürt wird das ja immer vom NABU, also vom Naturschutzbund und vom LBV, vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Ne? Und die machen das seit 1971. Fand ich irgendwie ganz interessant, wollte ich nur mal so einwerfen. Ja. Und die haben ja dieses Jahr auch, genau, 50-jähriges Jubiläum. Und die haben ja auch noch eine andere Aktion, diese zwei Vereine. Und zwar rufen die ja an jedem zweiten Wochenende im Mai, rufen die ja zur Stunde der Gartenvögel auf. Und da kann eigentlich jeder mitmachen, jeder Hobby, Gärtner, Ornithologe, wie auch immer, und kann dort quasi die Vögel erfassen, die er in seinem direkten Umfeld hört oder sieht. Und wieso macht denn der NABU und der LBV sowas?
0: Also, Gärten sind ein unglaublich wichtiger Lebensraum. Also, da stoßen im Prinzip die Vogelarten zusammen, die wirklich richtig in der Stadt leben können und auch die Vogelarten, die schon im Wald leben. Also, in Gärten, gerade in, in großen Gärten oder auch vielleicht, wenn es Richtung Park geht, ja. Aber äh, grundsätzlich haben Gärten eine unglaubliche Artenvielfalt und auch eine Artendichte. Es gibt einfach auch sehr viel Vögel auf engem Raum, ja. Und, ähm, da ist es interessant auch zu beobachten, wie entwickeln sich denn die Bestände der einzelnen Vogelarten. Also vor allen Dingen ist es eben wichtig, bei diesem Stunde der Gartenvögel, das über die Jahre hinweg zu beobachten. Und dann kann man sehen eben, äh, vielleicht werden die Grünlinge seltener und dafür die Amseln häufiger. Und dann kann man auch vielleicht nachforschen, was sind die Ursachen. Und dadurch, dass eben auch so viele Daten eingehen, so viele Hobbygärtner da mitmachen, ist es auch gar nicht wichtig, dass man sich da super mit Vögeln auskennen muss. Sondern wenn da mal auch ein Vogel falsch bestimmt wird, das geht in dieser großen Datenmenge unter, aber über diese, über diese große Datenmenge kann man eben wirklich äh, tolle Aussagen treffen.
1: Und dass sie das im Mai veranstalten, machen die ja sicherlich auch nicht ohne Grund, weil, dann, äh, weil die meisten Vögel ja auch unterwegs sind. Ne?
0: Ja genau, weil jetzt eben die Zeit ist, wo die Vögel eigentlich am, am aktivsten sind. Also die meisten ja. Vogelarten, also die Vögel, die jetzt noch singen. Die meisten sind Vögel, die jetzt erst gerade angekommen sind, auch aus den, aus den Wintergebieten. Die müssen noch einen Partner finden. Die sind noch ganz aktiv am, am Singen, zum Beispiel die Grasmücken. Und auch die Vogelarten, die vielleicht schon jetzt brüten, etwa die Meisen, haben das auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ja, also die setzen sich morgens auch noch mal schnell hin und rufen mal kurz, ja, damit der Nachbar auch Bescheid weiß, ja, ich bin noch da. Das heißt, man kann eigentlich so Ende April, Anfang Mai, kann man eigentlich die Gesänge von nahezu allen Vogelarten hören. Und und die sind auch aktiv, ja, die müssen rumfliegen, die müssen Futter suchen. Und das ist eben eine super Zeit, um die äh, Vögel wirklich zu sehen. Das wird dann später im Jahr, im Juni oder so, wird das schon alles sehr viel heimlicher. Ne? Also viel ruhiger und die Vögel leben ein bisschen versteckter. Da ist das eben nicht mehr so günstig wie jetzt.
1: Und diese Vogelgesänge, also wie prägst du dir das ein, dass du weißt, die und die Melodie, das ist jetzt äh, der Gartenrotschwanz, also dein ja. Tipp?
0: Ja, also meine Erfahrung ist, es ist schon am besten, eigentlich draußen zu lernen, also mit dem Fernglas und wenn man Vogel hört, zu versuchen, den zu finden, zu bestimmen und sich dann gleichzeitig den Gesang einzuprägen, dass man quasi zur Stimme auch im Gesicht hat, sage ich mal. Ich habe früher auch mal versucht, mit Vogelstimmen cds das zu Hause zu machen, aber wenn man da eine Stunde sitzt oder auch nur eine halbe und da klingt irgendwie alles gleich und es piepst und es klingelt im Ohr, ja, da komme ich nicht wirklich weiter. Aber draußen geht's ganz gut und da ist als als Hilfsmittel äh, sind schon so Apps oder so ganz praktisch. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich mal vergleichen, vielleicht zwei, drei Stimmen anhören. Das hilft einem draußen schon weiter. Da gibt es inzwischen tolle Sachen.
1: Ja, ist vielleicht auch hilfreich, weil jetzt so im Halbdunkel und und ich meine, ich sehe ja nicht mal richtig, wo der überhaupt sitzt, der Vogel. ne dann irgendwie zu gucken, okay, wie singen die? Und dann, ach, welcher Vogel passt denn so dazu? Ne? Das ist ja auch... Ja.
0: Jetzt haben wir übrigens ganz nah, ja. singt hier das, das Rotkehlchen. Das? das hat eben so ein bisschen perlenden Gesang.
1: Ah, Das da? Genau. Oh, toll.
0: Also so, so leicht melancholisch perlend. Also die Amsel hätte jetzt so längere Flötentöne und wäre auch, auch lauter... Ähm, aber es sind beide, sage ich mal, wohltönende Gesänge. Eine gewisse Ähnlichkeit haben sie schon.
1: Ich finde es auch mal so spannend, weil die sind ja eigentlich recht klein, dass die aber so ein Stimmvolumen entwickeln. ne?
0: Ja, das ist, das ist ganz erstaunlich. Also gerade auch beim Zaunkönig, der ist manchmal auch bei mir im Garten. Ähm, der ist ja wirklich winzig, aber der macht einen unglaublichen, also Lärm sage ich jetzt nicht, weil der hat einen schönen Gesang, aber es ist wirklich unglaublich laut für so einen Vogel, der nur ein paar Gramm wiegt und ein paar Zentimeter groß ist.
1: Ja, genau. Apropos Garten. Also wir stehen ja hier in Christians Garten Und wenn ich mich so umschaue, bei dir ist es wirklich sehr naturnah, also aus
0: aufgeräumt kann man auch sagen. <lacht>
1: genau, also gestalterisch würde ich sagen, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir sind ja wegen was anderem hier. <lacht> genau, und äh, welche Merkmale sind denn so wichtig für einen vogelfreundlichen Garten?
0: Also wirklich nahezu unbezahlbar ist eigentlich der Wert von, von großen Bäumen, ja. Ich habe hier das Glück, ein paar, äh, ich habe den Garten ja übernommen, äh, ein paar Obstbäume stehen zu haben, Mirabellen, oben steht ein großer Ahorn. Mhm. Ähm, und das ist was, wenn man das im Garten hat, sollte man es unbedingt erhalten. Auch wenn der Obstbaum vielleicht nicht mehr gut trägt, trotzdem stehen lassen. Das ist für Vögel wichtig, weil verschiedene Vogelarten, wie die Singdrossel oder der Buchfink, die brauchen auf jeden Fall immer, immer große Bäume. Dichte Hecken sind wichtig als Versteck, wo die sich auch mal flüchten können vor Feinden wie der Katze oder so. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Tränke, da stehen ja, wir davor, ja, oder so ein Miniteich. Da gehen die Vögel auch gerne hin. Zum Beispiel die Ringeltauben sind ganz oft hier und trinken. Und da unten habe ich einen Haufen mit, mit Totholz. Also wenn ich was zurückschneide, schmeiße ich da die Äste einfach drauf. Und da ist zum Beispiel oft der Zaunkönig drin oder auch das Rotkehlchen. Zaunkönig und Rotkehlchen sind beide so Bodenvögel. Die schlüpfen da gerne durch.
1: Und äh, kannst du so die, die fünf äh, wichtigsten äh, Wildgehölze nennen? Also was so für den vogelfreundlichen Garten von Vorteil
0: ist? Ja, Top 5 ist da schwierig. Also... Wenn man in der Natur draußen ist, sieht man ganz oft Vögel in, in Weißdornhecken oder Schlehen. Ja. Das wird auch für den Garten mitunter empfohlen, aber das sind schon auch ein bisschen schwierige Arten. Das sind schon sehr stachlig und die Schlehe macht Ausläufer. Mhm. Was ich im Garten eigentlich eine tolle Alternative finde, sind Rosen, also Wildrosenarten, also so richtige kleine Hecken. Die haben nämlich auch diese Dornen und diese Stacheln und bieten damit den Vögeln Schutz. Gleichzeitig blühen sie schön. Auch Kletterrosen sind super, also jetzt im Garten meiner Eltern zum Beispiel, jetzt am, am Rückstand an der Pergola haben wir auch wieder in den Kletterrosen auch wieder ein Vogelnest entdeckt, ein altes vom, vom letzten Jahr. Und wenn ich die richtige Rosensorte wähle, habe ich noch Hagebutten im Herbst, das ist auch eine, eine Winternahrung für viele Vögel. Also das ist schon mal, Rosen sind schon mal super, Obstgehölze generell, Haselnuss gehen die Vögel auch gerne rein, also da gibt es schon eine, eine ganze Menge.
1: Ja, ja das stimmt. Und wenn einem das noch nicht reicht, dann kann man ja immer noch Brutkästen aufhängen. <lacht> genau. Und du hast bestimmt auch welche in deinem Garten.
0: Ja, ja, ich habe einige hängen. Wir können mal ein bisschen ja,
1: hochgehen. Ja, oh, lass uns mal, also lass uns glaub, mal schauen. Also ich glaube, ich
0: habe um die zehn Kästen.
1: Zehn Kästen. Aufgehängt.
0: Boah, du bist ja richtig
1: fleißig, Christian. Und sag mal, wann, wann, wann hängst du die auf? Zu, also, oder lässt du die rund ums Jahr?
0: Also die kann man eigentlich... Äh, quasi rund ums Jahr aufhängen. Die Brutzeit geht natürlich im Frühjahr los, aber Vogelarten wie die, die Meisen, die inspizieren eigentlich schon das ganze Jahr oder auch im Winter schon mögliche Brutstätten. Und wenn man dann zu spät aufhängt, sage ich mal, im April äh, geht eine Meise nicht mehr rein. Aber ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Kasten da oben mhm. hängen Ah, ja? ähm, der ist ein bisschen besonders, der hat zwei Löcher, ja, der stimmt. ist ein sogenannter Nischenbrüterkasten, ähm, da geht mehr Licht rein, es gibt Vogelarten, die wollen eben nicht nur ein Loch, sondern die wollen es heller haben, die brauchen dann zwei <lacht> und da ist es so, da habe ich dieses Jahr glücklicherweise einen Gartenrotschwanz drin und der Gartenrotschwanz kommt spät an im Jahr, also wirklich erst zu so Ende April, Anfang Mai. Und äh, gerade diese spätankommenden Vögel haben dann oft ein Problem, weil die Nistkästen alle schon besetzt sind von Spatzen und Meisen. Also von daher lieber auch ein paar Kästen mehr aufhängen, damit auch die spätankommenden Vögel noch was haben. Interessant. Und da oben hast du auch noch einen hängen. Da hin, oben oder? hängt auch noch ein Kasten. Das ist ein, ein Starnkasten. Der ist, glaube ich, auch besetzt. Zumindest habe ich mal starre reinfliegen sehen. Ich denke, die brüten jetzt, weil man jetzt nicht mehr so viel mitkriegt. Der ist größer als ein Meisenkasten. Also die normalen Meisenkästen mhm. haben ja für die Kohlmeisen Durchmesser von 32 mm das ist das Einflugloch. Und der Star, der ist größer, der braucht 45 mm. Und auch der ganze Kasten muss größer sein. Ja. Und habe ich jetzt hier eine Stange einfach gehängt. Die ist Aha. so vielleicht dreieinhalb Meter Höhe, schätze ich mal. Und das ist für den Star okay. Also der, hängt, der kann der Kasten ganz frei hängen. Für Meisen oder so ist es besser, man kann die auch niedriger hängen und hängt sie so irgendwo einen Baum rein. Und beim Star kann man durchaus auch mehrere Kästen aufhängen. Der ist, hat gern auch Artgenossen in der, in der Nachbarschaft.
1: Ah. Und was muss ich denn so beachten wegen Feinden? Weil so Marder oder Eichhörnchen, die, die lieben ja wahrscheinlich auch so kleine Vögelchen.
0: Ja, das auch gerade mit den Katzen ist das im Garten ähm, ein Problem. Bei diesem Stadenkasten habe ich es jetzt so gemacht, der ist selbst gebaut aus Holz, da habe ich vorne einfach eine, ein zweites Holzbrett vor das Loch geschraubt, also natürlich auch mit ja, Einflugloch, ja. aber dadurch wird quasi dieses Einflugloch zu einem kleinen Tunnel und wenn jetzt ein Eichhörnchen hochklettern sollte und versucht da mit der Pfote reinzuhangeln, mhm. dann kommt das quasi nicht mehr bis zum Boden runter, weil es oben eben so um die Ecke greifen muss und das macht ihm das schwierig. Und wenn man Kästen kauft, fertige, gibt es auch welche mit Marderschutz. Das ist dann so eine Art Gitter am, am Einflugloch, bildet auch so eine Art Tunnel. Das ist auch gegen diese äh, Feinde wie Marder und Katzen, ist das eigentlich auch eine ganz gute Hilfe.
1: Ah, okay. Und wenn jetzt angenommen so alle Nistkästen belegt sind und die, die Vogeleltern, die sind dann fleißig auf Nahrungssuche, wie kann ich denen helfen, dass sie immer genügend Insekten finden, um ihre Brut zu versorgen?
0: den Garten vogelfreundlich gestalten oder insektenfreundlich gestalten eigentlich. ja Also möglichst viele blühende Pflanzen äh, mal ein paar Ecken unaufgeräumt lassen, weil auch die ganzen Unkräuter oder Wildkräuter, die sich da ansiedeln, die locken auch wieder unterschiedliche Insekten an. Die haben alle, ja, ich blüht jedes Kraut anders, da kommt dann eine andere Bienenart hin oder ein anderer Schmetterling, dessen Raupe auf den Blättern fressen. Man sollte natürlich auf... Äh, Pflanzenschutzmittel möglichst verzichten, also gerade auf Insektizide, nicht? Weil auch wenn ich jetzt auch verträgliche Präparate nehme gegen Blattläuse zum Beispiel, dann fehlen die Blattläuse und Meisen fressen auch Blattläuse, ja. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich die beste Hilfe für die, für die, oder die beste Unterstützung für die brütenden Vögel.
1: Ja. Und wie ist deine Meinung, muss man, muss man ähm, in den vogelfreundlichen Garten noch zufüttern?
0: Also während der Brutzeit eher nicht. Da gibt es, muss man sagen, auch unterschiedliche Meinungen bei den Vogelexperten. Aber es ist so, dass die, zum Beispiel, wenn wir bei den Meisen bleiben, die fressen zwar gerne Sonnenblumenkerne, aber ihre Jungen füttern sie eben nicht mit pflanzlicher Nahrung. Mhm. Ja, also die Jungen füttern sie hauptsächlich mit Raupen. Und die kann man eben, ihnen eben nicht anbieten. Und wenn ich jetzt auch im Sommer fütter, unterstütze ich eigentlich wenig Vogelarten. Also die Haussperlinge haben es schon gerne. Die nutzen das gerne. Aber ähm, ich denke, mit anderen Maßnahmen im umweltfreundlichen Garten erreicht man mehr. Und ich finde, das Thema Vogelfütterung ist eigentlich eher so eine, so eine Wintersache. Da kann man auch mal komplett neue Vogelarten in den Garten locken. Und es wäre eigentlich auch mal ein schönes Thema für einen Podcast im Winter, Carina. Ach,
1: guter Einwurf. Also da lade ich dich auf jeden Fall wieder ein. Und da müssen wir ja auch nicht so früh raus,
0: oder? Da wird es ja später hell. Nein, können wir, ein bisschen, genau. <lacht> <lacht> können wir ein bisschen länger liegen bleiben morgens.
1: Das ist gut. Eine der häufigsten Vogelarten im Garten... Das ist ja eigentlich auch so, das sind ja die Spatzen. Ne? Also die siehst du ja wirklich überall. Und ähm, bei meinen Eltern beobachte ich das immer. Die haben so eine, so eine riesige Eibe und unten drunter ist es immer staubtrocken. Und da, da, da sind immer regelmäßig die Spatzen und plustern sich da rum und ja, baden da regelrecht. Und ähm, eine Anleitung übrigens, wie man ähm, auch so ein Sandbad ähm, anlegen kann, das findet ihr auch bei Mein Schönergarten online. Und den Link dazu, den packe ich noch in die Show Notes. Aber Christian, die Frage an dich, wie kann man denn den Piepmetzen noch eine Freude im Garten machen? Ja.
0: Also der äh, Spatz, der ist auch ein geselliger Vogel. Das heißt, äh, der, brütet auch, der brütet gern richtig in so kleinen Kolonien und deshalb äh, viele Nistkästen aufhängen. Man kann sogar beim, beim Haussperling, äh, es gibt sozusagen, sie nennen sich Spatzenreihenhäuser, sind dann gleich quasi in einem großen Nistkasten, sind eigentlich drei Brutfächer drin, ähm, das Marker. Und der Spatz braucht auch dringend ähm, so Rückzugsräume, so ganz sichere, also so dichte Hecken. Man sieht das auch, wenn man mal irgendwie in der Stadt ist oder im Park, wo es Spatzen gibt. Die sitzen oft am Boden und fliegen dann immer zack, aber immer irgendwie in eine dichte Hecke rein und sind immer so am hin- und her flitzen und schilpen dabei und so. Und dieser sichere Rückzugsraum, der ist also auch immer notwendig, wenn man Spatzen haben will.
1: Und ähm, so in puncto ähm also du hast ja in puncto Wasser, weil du hast ja vorne so eine kleine Wasserstelle. Damit kann man den Tieren wahrscheinlich auch immer was, was Gutes tun, oder?
0: Ja, also Vogeltränken sind super. Gerade jetzt, wenn man an die letzten Sommer denkt, wenn es so heiß ist, dann werden ja. die auch wirklich angenommen, also zum Baden und zum Trinken. Und ich habe jetzt so einen Miniteich. Man kann aber auch äh, einfach einen, einen Untersetzer aufstellen. Man kann auch äh, selber Vogeltränken basteln. Da gibt es auch auf äh, MSG Online eine Anleitung, wie man mit einem Rhabarberblatt und mhm. Beton so ein ganz organisch geformte äh, Vogeltränke machen kann. Also da kann man sich viel einfallen lassen. Wichtig ist nur, dass man die so aufstellt, dass äh, sich keine Katzen anschleichen können. Also man sollte es nicht zu dicht an die Hecke stellen, sondern mitten auf die Rasenfläche ist besser. Oder man hängt es in den Baum rein. Ähm, also muss katzensicher sein. Das ist wichtig bei der Vogeltränke.
1: Ja, und wahrscheinlich sind diese, diese Stellen, auch diese kleinen Sammelpunkte, ja auch ein guter ähm, Spot zum, zum Beobachten, ne?
0: Ja, klar. Also Vogeltränke sollte man auch so aufstellen, eigentlich, dass man, wenn man auf der Terrasse sitzt oder am Sitzplatz, dass man da einen guten Blick drauf hat, ja, weil da ist eigentlich immer was los, ja, und die jagen sich gegenseitig oder allein mal so einen badenden Vogel zu beobachten wie der rumplanscht, ja, gerade hat man die Tränke aufgefüllt, eine Amselbase, ist die Tränke wieder leer, ja, das ist eigentlich schon, schon ganz witzig.
1: Ja, und so für die Eigene, sag mal, Vogelsafari im Garten. Hast du da noch so ein paar Tipps, wie man gut Vögel beobachten kann?
0: Also im Garten geht das eigentlich sowieso super, weil die Vögel ja einen kennen und meistens gar nicht so scheu sind. Ich kann noch empfehlen, wirklich mein Fernglas in die Hand zu nehmen und dann mal zu gucken, zum Beispiel, wenn ein Vogel jetzt im Frühling irgendwo sitzt, ja, hat er vielleicht was im Schnabel, weil wenn er was im Schnabel hat, dann kann man eigentlich sicher sein, der checkt gerade nur ab, ja, ist die Luft rein und fliegt dann schnurstracks zum Nest. Und dann kriegt man zum Beispiel auch mal raus, wo die ihre Nester haben, weil die liegen ja oft ganz versteckt in den Sträuchern. Und eben, wenn man so ein bisschen die Augen offen hält und Fernglas hat, kann man eigentlich einige interessante Sachen dann herausfinden über die eigenen Vögel.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer kleinen Piepshow. Und Christian, kannst du uns noch mal so die fünf wichtigsten Tipps für einen vogelfreundlichen Garten zusammenfassen?
0: Also ich finde immer, wenn ich die Gärten beobachte, man sieht erschreckend, wie, wie das Grün immer weniger wird. Ja, es, die Vorgärten werden zu Schotterwüsten oder es werden Stellplätze gebaut und es wird ein Gartenhäuschen hingestellt und wie auch immer. Also macht ja oft auch Sinn, aber äh, Grün ist natürlich wichtig für die, für die ganzen Tiere, für die Insekten, die die Grundlage sind für die Vögel. Und auch jede Rasenfläche ist wichtig, dass die, die Amsel noch einen Wurm findet. Also möglichst viel Grün, Gehölze schützen, dichte Dornige Gehölze. Nistkästen aufhängen, lieber einen zu viel als zu wenig, Vogeltränke aufstellen und natürlich auf äh, chemische Pflanzenschutzmittel verzichten. Ich denke, das sind so die, die wichtigsten Punkte.
1: Und ähm, nochmal so eine persönliche Frage, was war denn so der ungewöhnlichste Vogel, den du hier schon mal beobachtet hast?
0: Also wir hatten hier, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, in, in Mäusebussert mal im Sommer, der ganz zahm war. Also der hat sich nicht stören lassen und während man im Garten gearbeitet hat oder auch irgendwo auf dem Stuhl saß, kam der angeflogen und setzte sich auf den Zaunpfahl so ein paar Meter neben ein und hielt danach Mäusenausschau. Also die Nachbarn hatten ihm sogar schon Namen gegeben mhm. und das war schon toll, weil der Vogel ist an sich ja sehr scheu, Mäusebussert, auf so nahe Distanz hatte ich den auch davor noch nie gesehen.
1: Ja, Wahnsinn, weil das sind ja schon ganz schön große Viecher, ne? Aber... Die lieben, ja, die sitzen auch immer gerne. Sind das auch die, die man manchmal so an den Autobahnen irgendwie...
0: Genau, genau. Also wenn die so sitzen in Bäumen oder auf, auf Zaunpfählen, ne, also der Mäusebusser, ja der Name sagt, ist ja ein spezialisierter Mäusefänger. An Autobahnen lauert er eher auf, auf überfahrene Tiere, ja. Mhm. Aber ähm, der ist hier auf, auf Mäuse aus. Wir hatten ja auch vor zwei Jahren, da waren auch sehr viele Mäuse da mal in einem Sommer. Und äh, wahrscheinlich hat er gemerkt, die Artgenossen haben alle Angst vor Menschen, ja, und äh, trauen sich da nicht ran. Also... Er geht zum Menschen und kann dadurch hier die, die vielen Mäuse in den Gärten abgreifen.
1: Und sag mal, manchmal, also du hast ja vorhin gesagt, eigentlich so die Hauptzeit, wenn man so die ganzen Vögel hört, ist ja jetzt eher so ne, April, Mai. Und manchmal hört man doch auch noch im Sommer auch noch irgendwie die Vögel doch noch singen. Da, weil was kann das denn? Also machen die das dann, weil dann so die erste Brut durch ist? Oder?
0: Ja, richtig. Manche Vogelarten brüten zweimal im Jahr. Und dann ist meistens zwischen diesen beiden gelegen ist noch mal so eine kleine Hochzeit des Singens, sondern so ein Aktivitätsschub. Und Vogelarten, die auch das ganze Jahr halbwegs standorttreu sind, singen auch immer wieder mal. Das lässt sehr stark nach. Aber man kann eigentlich fast das ganze Jahr immer wieder mal zum Beispiel die Amsel oder so mal singen hören. Es gibt auch im Herbst manche Vogelarten, wo auch die Jungvögel quasi schon so ein bisschen üben fürs nächste Jahr und so ein bisschen zu singen anfangen. Also im Herbst ist auch noch mal so ein bisschen Aktivitätsschub. Und richtig geht es dann aber eigentlich auch schon im, im zum Jahreswechsel los. Also im ausgehenden Winter, wenn so die ersten milden Tage kommen, dann geht das bei Meisen, beim Kleiber, bei den Spechten, die fangen dann eigentlich auch schon wieder an. Also es lohnt sich eigentlich das ganze Jahr ein bisschen die Ohren aufzuhalten.
1: Und wie, wie ist denn das so ähm, im, im Tierreich? Ähm, bekommt dann eigentlich jeder Vogel immer einen Partner ab?
0: Die Männchen versuchen jetzt die Weibchen anzulocken, aber mhm. es kann eben nicht jedes Männchen auch ein Weibchen überzeugen. Vielleicht ist das Revier nicht so toll. Und ähm, Gerade wenn man jetzt im, im Frühsommer noch intensiv singende Vögel hat, der Buchfink ist so ein Beispiel, ähm, die singen dann teilweise den ganzen Tag durch. Da Alle paar Sekunden hört man so diese Buchfinkenstrophe. Das sind dann meistens unverpaarte Männchen, die also hoffen, dass auch noch ein unverpaartes Weibchen irgendwo rumfliegt und die das versuchen anzulocken.
1: Und sind, sind Vögel, sind die sehr treu?
0: Kommt ganz auf die Vogelart an. Also gibt es große Unterschiede. Es gibt Vogelarten, äh, die wirklich lebenslange Ehe haben. Und es gibt Vogelarten, die sich jedes Jahr quasi neue, neuen Partner suchen. Es gibt auch bei den, hat man untersucht, äh, bei, auch bei den Singvögeln, die man so kennt, die Eier quasi oder die Jungvögel hat man dann ähm, Proben genommen und hat auch festgestellt, dass teilweise von den zehn Eiern eines Meisennestes auch nicht unbedingt alle zehn Eier vom selben Papa sind. Also da gibt es auch mal Seitensprünge. Aha. Das ist schon ganz interessant, das Vogelleben.
1: Ah ja, spannend. Ach Mensch, Christian, mit dir können wir ja noch ewig hier plaudern. Aber jetzt sind wir wirklich schon am Ende unserer, unserer Sendung. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Also ich fand es sehr äh, interessant, hier morgens mit dir in deinem Garten unterwegs zu sein. Und äh, freue mich schon auf die Winterausgabe, wenn wir dann ähm, die Wintervögel dann noch machen werden.
0: Dann Gerne. Tschüss, Gerina.
1: Tschüss. Wenn ihr schon einen vogelfreundlichen Garten habt, dann schickt uns gerne Bilder von euren naturnahen Gartenecken oder selbstgebauten Nistkästen über Instagram oder per E-Mail. Und auch falls euch zu dem Thema noch irgendwas eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Carina.